0: para você que está de rádio ligado aqui no nosso Jornal da Cruzeira, acompanhando também a nossa transmissão online, você já tem imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios, youtubecom Rádio FM. o assunto aqui na manhã desta terça-feira é saúde, saúde para Sorocaba, saúde... Que extrapola a nossa região metropolitana. Eu, antes de, no, no bloco anterior, eu falava né, do doutor Carlos Eduardo de Moura, nosso convidado, que tem o controle e também todo esse trabalho voltado à área da saúde para as cidades. Da nossa região, vai bem mais do que a nossa região metropolitana. 48 cidades sob o comando da DRS 16. do doutor Carlos Eduardo está conosco aqui, já esteve na apresentação assim que assumiu a Diretoria Regional de Saúde e hoje volta trazendo mais informações e eu diria até já o primeiro balanço dessa gestão. Naquela nossa primeira entrevista, o assunto foi os desafios de assumir uma diretoria tão importante e tão acionada pelos municípios como é a DRS 16. Doutor Carlos, sempre muito bom recebê-lo aqui, prazer mais uma vez tê-lo conosco e revê-lo na manhã desta terça-feira. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, obrigado a todos. É, muitos desafios, não tenha dúvida. Eu tinha ideia de alguns, <risos> foram maiores do que eu imaginava, mas estamos caminhando, estamos tentando tá fazer o melhor possível.
0: Quando se fala em desafios, quais os principais, hein, doutor? É, é o atendimento, cada cidade tem uma demanda diferente ou não?
1: Cada cidade tem uma cultura e uma demanda diferentes. Apesar da política de saúde ela ser direcionada a todos, ela tem que ser adaptada de acordo com as características da região ou das cidades. É isso, eu acho que é um dos desafios. Não adianta a gente ter a mesma receita para todos os lugares. Mas a gente tem uma política que direciona algo e você vai adaptando às necessidades da região.
0: O que nós percebemos muito nas entrevistas com integrantes do, do primeiro escalão do governo do Tarcísio, secretários principalmente, quando se fala da não dependência, pelo menos essa questão de não centralizar o atendimento. Nas grandes cidades, eu sei que Sorocaba muitas vezes acaba recebendo as demandas, os tratamentos, o atendimento à população de cidades menores, mas há um desafio também para que essa população possa ter o seu serviço dentro da sua própria cidade. Mas é um desafio e tanto, porque manter um hospital, tratamentos específicos, numa cidade que muitas vezes não tem aquele orçamento, o número da população, é, é um desafio e tanto. Descentralizar. não é fácil não, né doutor?
1: Não, não é fácil, mas o que você colocou é muito importante. Você imagina se todo mundo mandasse pacientes para Sorocaba. Não, não há condição do sistema de saúde admitir a todos. Então é necessário que a região se desenvolva. Sorocaba tem que se desenvolver, está se desenvolvendo, mas se ela não fizer com que as cidades ao redor de se desenvolvam, não tenha dúvida, ela vai ganhar cada vez mais pacientes, mais problemas. Então, qual é a tarefa hoje? descentralizar Tentar fazer com que os pacientes
0: percorram menores distâncias para o atendimento na área da saúde. Hoje, dentro da DRS 16, Sorocaba é o principal polo quando se fala de atendimento da saúde ou já é essa descentralização hum, em cidades importantes?
1: Então, nós temos três colegiados que a gente chama, né? Itapeva, Itapitininga e Sorocaba, mas o do atendimento de saúde em Sorocaba é o mais importante. Temos aqui o conjunto hospitalar, que é o principal hospital
0: da região. Hoje, praticamente, as cidades ainda dependem o envio dessas, desses pacientes para cá, então, né? Isso que a gente quer modificar. Eu acho que o conjunto, ele é um hospital
1: de um porte de alta complexidade, mas ele deve restringir-se principalmente a isso. A gente quer que os pacientes de média e baixa complexidade permaneçam nos seus municípios ou em municípios mais próximos, fazendo com que apenas os pacientes mais graves venham aqui para Sorocaba, para o conjunto do hospitalar.
0: Doutor Carlos, gestão, dinheiro, como num pós-pandemia, onde os insumos foram lá para cima e tudo teve que ser adaptado, as coisas ficaram ainda mais caras. Muita gente acabou deixando de lado o seu plano de saúde e foi para o SUS também. Como colocar nessa balança a gestão, a parte financeira... É, faz toda a diferença dos bons administradores, né? Faz. Recurso é sempre importante. Mas digo que ele é, não
1: é a parte maior dessa equação. É, você, às vezes, investe dinheiro em certos locais e não vê o resultado. Então, a gente observa que dinheiro não é tudo. Às vezes, é necessário uma boa gestão e um bom gerenciamento do dinheiro. Então, é bom ter recurso. Mas é bom saber usar bem esse recurso.
0: Fazer muitas vezes com pouco, bastante atendimento. Quer dizer, a gestão é tudo nessa Não história. Não tenha né? dúvida.
1: Ser gestor com dinheiro é fácil. O <risos> duro é ser gestor sem dinheiro.
0: Pois é, os desafios da saúde. A questão da pandemia, dos insumos... Deu uma maneirada nesse assunto? Muito, muito. Mexeu? Maneirou
1: bem, mas ainda é, porque você sabe no Brasil, né o preço sobe e nunca desce. né <risos> Mas a gente tem conseguido fazer algumas, um, alguns avanços importantes.
0: É impactante, né, doutor Carlos? A gente recebeu aqui, até num programa especial, nós temos o Radar da Semana, toda sexta-feira um assunto ganha destaque, e um deles foi a questão é, da tabela SUS. Nós recebemos aqui o padre Flávio. Ele comentava, uma cirurgia, um exemplo, uma cirurgia de hérnia, que uma telinha para colocar no paciente custava R$ 400, reais. mas o custo da cirurgia, o repasse do SUS, era menos do valor da telinha que tinha que colocar no paciente. Ô, doutor, não, não fecha a conta, meu Deus do céu. O desafio do gestor hoje na área da saúde, se for levar ferro e fogo, e se a pessoa tiver algum problema, falar, não, eu tô, não estou tô bem, eu vou cumprir exatamente do que manda o meu calendário, o que manda as regras. Você não faz absolutamente nada.
1: O padre Flávio tem razão. O, o, os valores praticados nas tabelas do SUS não são reajustados há um bom tempo. E as coisas realmente encareceram bastante. Então, o que a gente tem que fazer hoje é tentar minimizar o processo. Então, vamos lá. O que se gasta hoje com consequências de doenças crônicas? Então, se eu cuidar bem do meu paciente na atenção básica, o hipertenso diabético principalmente, ele vai complicar menos. Se ele complica menos, ele vai ser internado menos. Se ele interna menos, sobra mais dinheiro para fazer outras coisas. Ah, é só isso? Não, não é só isso, mas é uma parte boa do processo. Para que eu consigo? Como é, o que, que vai levar a isso? Se eu conseguir melhorar o meu uso do dinheiro, eu consigo pagar essa telinha mesmo que ela seja mais cara. É. E aí eu consigo atender mais pessoas de forma adequada. O que, que é forma adequada? Muito simples. Se eu tenho um bom hiper, um hipertenso bem controlado, um diabético bem controlado, eu faço também que a família desse indivíduo tenha hábitos saudáveis e eu diminuo a incidência de doença nessa família, nessa, nessa sociedade, nesse município, no estado. Com, tendo menos gente doente, obviamente o dinheiro vai ser suficiente para todos. Lindo, maravilhoso o que eu acabei de falar. Difícil de fazer, mas nós temos que começar. Uhum. Se a gente começar hoje daqui a uns 8, 10 anos, vão ter uma boa melhora no sistema. Não é para amanhã, é para um bom tempo à frente. E aí, a telinha não vai ser um grande problema, a gente vai conseguir ter dinheiro para isso. Ah, mas é melhor ajustar a tabela do SUS. Bem, a tabela do SUS é para um país inteiro. Se fosse só para o estado de São Paulo, tudo bem, mas tem que cuidar disso no país inteiro. Não há dinheiro para tudo isso. Então nós temos que usar melhor o dinheiro que nós temos para conseguir melhorar o atendimento.
0: É, o padre até citou exatamente esse ponto de vista, como é importante o atendimento na UBS do bairro, ter esse contato, o primeiro atendimento ali, todos os cuidados para que a população possa utilizar, por exemplo, uma UPH numa situação realmente de emergência, né? porque até durante a entrevista foi no momento em que as UPHs estavam lotadas, média de, de, de presença lá, a pessoa ficava muitas vezes de cinco a seis horas, Sim. porque ela recebe o atendimento, o medicamento, depois ela faz os exames, volta com o médico, mas tem o pessoal do lado de fora que vai ser atendido. Olha só o fluxo de pessoas dentro de uma unidade, que poderia ter sido resolvido talvez numa atenção especial dentro do próprio bairro, né? Não tenha dúvida.
1: Então, esse é o nosso trabalho hoje, é fazer com que os pacientes sejam melhor atendidos próximos das suas residências, sendo melhor atendido, a, a possibilidade de ficar doente vai ser menor e, obviamente, a gente vai poder pegar dinheiro, que às vezes é investido na saúde, para investir em outro ponto. A, a, a Constituição diz que o município deve gastar de 12% a 15% em saúde. Hoje, a média de gasto dos municípios ultrapassa 30%. Então, se eu gasto mais com saúde, sobra menos dinheiro para educação, para segurança e outros itens que o prefeito tem que cuidar. Então a gente fica, ó, eu sou, trabalho na saúde, eu vejo saúde, mas eu imagino a dor de cabeça que é para um prefeito cuidar das, da, de tudo na cidade, sendo que um do, das porcentagens que ele tem que usar, que era 15, passou a ser 30%. Então, se a gente não ajudar, ou seja, se a gente não construir um melhor sistema, um sistema mais organizado, vai ser bem complicado.
0: Eu me lembro no passado, até na cobertura de câmara, essas coisas, quando acontecem as audiências públicas, em um relatório, eu não me lembro o prefeito, que Sorocaba chegou a atingir 37% da verba na área da saúde e ligou o alerta, porque, gente, está indo demais. E aí compromete... Praticamente todo o sistema, sistema da prefeitura, que existem outras pastas importantes também. As coisas giram, não apenas a saúde, né, doutor?
1: É, e, e assim, não pense que a gente, ah, então tem que economizar na saúde. Não, não é isso. Se tiver que gastar 37, vai gastar 37. A questão é, como é que eu faço para gastar menos e oferecer uma saúde de
2: qualidade? Esse é o desafio. Agora, doutor, dentro dessa proposta que o senhor fala, de aproximar mais o atendimento, o senhor tem desenvolvido um trabalho priorizando a reorganização no setor de oncologia de oncologia dos municípios parece que o senhor entende pouco de oncologia né é especialista nessa área doutor Carlos Eduardo de Moura como fazer esse trabalho então já que por diversas vezes há muito tempo a gente ouvia paciente tem que sair daqui e para Barretos e para São Paulo e para outras cidades para receber o tratamento hoje temos um hospital do câncer aqui eh, em Sorocaba na Santa Casa como fazer esse trabalho, então, e também de uma forma que o tratamento oncológico não pese somente para Sorocaba, mas seja distribuído em outras cidades.
1: Então, é, a gente tem encaminhado para as cidades, né? O, dos 48 municípios eu já visitei 25, 26, e a gente tem conversado bastante. Então, um dos aspectos que a gente observa, que apesar das pessoas entenderem a necessidade dos pacientes serem encaminhados, muitos não sabem como encaminhar, por incrível que pareça. Então, a informação ela tem que ser divulgada a todo momento. Então, não adianta falar uma vez, tem que falar tantas vezes quantas forem necessárias e explicar como funciona para que o paciente chegue de forma adequada ao atendimento oncológico e como chegar também. Então, nós temos hoje três preocupações com oncologia. Primeiro, melhorar a rede AB Camargo, fazer com que pacientes possam chegar mais facilmente ao serviço especializado. Segundo, fazer diagnósticos mais rápidos. Nós temos pacientes hoje que estão demorando para realizar os seus diagnósticos. Lembrando que a maior parte das vezes o diagnóstico não é feito no serviço especializado, ele é feito no município. Uhum. Né? Então ele faz o diagnóstico e depois é encaminhado ao serviço especializado. E o terceiro ponto, uhum. dentro do serviço especializado, quanto tempo esse paciente demora para ter o seu tratamento realizado. Então esses são os três pontos hoje que a Secretaria do Estado está batendo para que a gente possa conseguir. Como fazer isso? Reorganizando. Então, o que estava anterior era é ruim? Não. Era bom. Nós estamos melhorando, fazendo com que as coisas evoluam. E como é que a gente faz isso? Pesquisando. Indo atrás, verificando o que acontece e propondo novos processos.
2: Eu me recordo, doutor, em uma entrevista que até o senhor concedeu alguns anos uh, para o nosso jornalismo, eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, o senhor falava do tempo realmente que demora para diagnosticar um câncer, passar por todo o processo burocrático até se chegar no tratamento efetivamente, que é um vai e volta, é muita coisa, e nisso o paciente vai perdendo tempo de um, hum. muitas vezes um câncer que foi identificado em estágio inicial e ele vai acaba evoluindo e a situação fica complicada, a situação clínica do paciente. Hoje já é possível, dentro do que o senhor tem acompanhado do sistema, encurtar esse processo todo até, do diagnóstico até o tratamento?
1: Já, houve já esse encurtamento, mas ele não é em todos os lugares. Alguns lugares ainda há uma demora muito grande. Então, é aquilo que eu comentei, a informação é muito importante. A gente está informando cada vez mais os gestores para que eles possam usar o caminho adequado. As ferramentas existem, nós precisamos apenas que elas sejam utilizadas. E, Além de fazer com que elas sejam utilizadas, estamos fazendo aperfeiçoamento nas ferramentas existentes. Porque mesmo elas existindo, há algumas falhas. Uhum. O sistema foi bem montado há muito tempo atrás. A gente observa que as pessoas estão utilizando mal o sistema. Então, precisamos que sejam informadas do uso adequado para que a gente possa cada vez mais corrigir. A hora que, eu, a hora que o sistema for melhor utilizado, Novos problemas vão surgir. Uhum. E esses novos, novas soluções.
2: Onde é o ponto que é o problema que mais atrasa esse processo todo, doutor?
1: É, o paciente que tem uma doença como, como câncer, ele precisa ser tratado rapidamente. Certo. Então, o principal problema hoje, ele não pode entrar numa fila única. Quando eu tenho uma suspeita de um paciente com câncer, eu tenho que dar uma priorizada nele. Os exames desse paciente tem que sair mais rápido, porque tempo não é um luxo que o paciente oncológico tem. Quanto mais rápido, como você falou, quanto mais inicial a doença, maior a chance de cura. Então, se eu tenho que fazer uma tomografia, eu não posso colocá lo na fila de todo mundo que faz tomografia, porque nessa fila tem pacientes que podem aguardar um pouco, né? Não deveriam, mas a fila existe, eu não tenho como diminuir, não como acabar com ela. Mas eu tenho que priorizar esse paciente, porque é uma doença que precisa é, ser rápido o seu atendimento. Então, se eu conseguir privilegiar esse atendimento, eu tenho certeza que ele vai chegar mais rápido no local de tratamento.
2: Eu acho que é um ponto importante também, né, Fábio? Porque o que a gente recebe de, de informação de ouvinte, poxa, eu marquei uma, um exame, uma tomografia, enfim, alguma, algum exame especia, especial que está demorando, não consigo, mas é importante entender também, e poucos explicam... Que existe uma fila de prioridades, que muitas vezes aquele caso, por mais que mexa com a saúde da pessoa, a pessoa fica preocupada, mas não é prioridade e é possível tratar mais tarde. Falta um pouquinho disso também, não falta, doutor? Esse conhecimento até por parte da população que está na fila aguardando, que reclama, que precisa desse atendimento, desse exame, enfim... Sim.
1: O ideal era não ter fila, Claro, era todo mundo chegar lá e rapidamente ser atendido. Mas dentro da situação, algumas doenças precisam de um atendimento mais rápido. Exemplo, cardiológicos. Uhum. Pacientes que têm problemas de coronariopatia, precisam fazer uma angioplastia, precisam ser atendidos mais rápidos do que aqueles pacientes que têm outras doenças cardíacas que podem ser tratadas até na unidade básica. Então a gente entende hoje na saúde essas prioridades. Agora, é preciso também ter a saída para isso. E quem ajuda isso? O município, o Estado e a União. Tem exames que o município não realiza, quem realiza é o Estado. Então nós temos que agilizar esses exames. E tem situações que são credenciadas nem pelo município e nem pelo Estado, é pela União. Então se a gente hoje não juntar todo mundo e entender que o problema não é mais do município, Estado, União, é de todos, enquanto a gente não entender isso, vai ser difícil. O paciente não tem carimbo na testa município, estado, não, ele é um paciente que precisa de atendimento. Então hoje o problema é nosso, tem que ser nosso. E aí nós vamos conseguir ter solução para isso.
0: Nós estamos ao vivo com o Dr. Carlos Eduardo de Moura, que é o diretor da DRS 16, está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo. Temos outros assuntos importantes na área da saúde. Ele está prestando contas do trabalho e também já perceba que muita gente participando conosco aqui. Eu até vou aproveitar o intervalo aqui, já vou passar as primeiras demandas ao doutor Carlos. Ele vai responder logo na sequência. O nosso muito obrigado para você que está de rádio ligado e está utilizando aqui o nosso WhatsApp 991355 532 tá deixando aqui a sua demanda, o seu pedido, tenho certeza. Doutor, já aproveita o intervalo, vai fazer a leitura de todos os pedidos que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp 991355532. Fique ligado, a gente volta na sequência. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Nós estamos ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro, o assunto agora é saúde, doutor Carlos Eduardo de Moura, que é o diretor DRS16, está ao vivo com a gente aqui, cuida de 48 cidades nas demandas na área da saúde. Eu até comentava com o doutor Carlos aqui no intervalo, eu percebi aqui que tem muita gente participando, eu não vou citar nomes aqui, mas são inúmeras demandas do CDTR. O que, que é o CDTR, doutor Carlos? Eu percebo aqui que as pessoas estão passando sabe, coisas do dia a dia, do atendimento de melhorias no atendimento, do local enfim, a gente percebe aqui tem muita gente falando sobre isso daí o pessoal tá, aproveita o espaço, se organiza e já que tem contato direto com o doutor Carlos, nada melhor do que utilizar a Cruzeira FM, é, eu já repassei e tô repassando aqui a assessoria do doutor Carlos, todas essas demandas aqui, o senhor tem recebido alguma demanda específica do CDTR Sorocaba o que que é isso? Então, a nós, Nader a gente não fica recebendo
1: essas demandas, né? a gente cuida mais da política de saúde. Mas o CDTR é uma empresa que cuida de hemodiálise, terapia renal substitutiva, que a gente chama, né? Mas a, as demandas que meu senhor passou, obviamente, vou encaminhar ao CDTR para que eles tomem as providências. Providências que eu digo, verificar se realmente isso acontece uhum. e se acontece, sejam sanadas. Né?
0: Tem muita gente que utiliza esse serviço aqui sim, em Sorocaba? Sim,
1: sim, muito, 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 muito. Porque o problema renal, infelizmente, acontece aquilo que nós iniciamos no bloco anterior. Hipertensão não controlada, diabetes não controlada, leva à falência renal e tem que fazer diálise. Muito
0: bem, então todos que estão participando aqui, tenho certeza, material totalmente enviado aqui à assessoria, doutor Carlos, também para que as providências possam ser checadas, todas as informações que foram repassadas aqui. Doutor Carlos, geralmente, olha, a gente até amenizou um pouco essa situação, mas a gente percebe aqui muitas demandas sobre a questão de medicamentos na rede. Eu gostaria da sua análise e da que maneira que o senhor, quando assumiu da RS16. Como tem sido essa questão da distribuição desses medicamentos? Aqui em Sorocaba a gente percebe que muitas vezes, quando o prefeito Manga vem aqui, cobra-se muito do prefeito, mas, é, mas não é minha área. Eu vou tentar ver com o governo do estado o que, que a gente pode ajudar nas demandas nessa área. O que, que é do município? O que é do estado? Tem problemas ainda na distribuição de medicamentos? Tem então, coisas básicas faltando Sim. aqui em Sorocaba. O prefeito teve muito trabalho...
2: de pirona faltando, Para colocar assim, então, né? em
0: dia... Essa distribuição, no caso da DRS-16, é um problema também para o senhor? Então, da DRS-16, o nosso
1: problema é a farmácia chamada de alto custo. Ela está diretamente relacionada à Secretaria de Saúde. Não a DRS especificamente, mas Secretaria de Saúde. E a gente auxilia na tentativa de resolver problemas. Então, é, a gente sabe que tem filas lá na, na, no, no Hospital Regional, no CHS, desculpe, regional é o ADIP, o CHS, e a gente tem junto com o CHS tentando melhorar isso. O CHS já montou um centro de convivência para acolher melhor os pacientes, para eles não ficarem ali expostos, estamos tentando diminuir a fila no sentido de ter mais funcionários e estamos caminhando. Está resolvido? Não. Não está resolvido ainda, mas a gente está caminhando. Então, essa é a parte de medicamentos que a gente tenta ajudar via DRS. Agora, os outros medicamentos de pirona, isso já tem a ver com a distribuição do município tá. mesmo. E, e vou dizer que não é um problema de Sorocaba, tá, gente? Então, por favor, não precisa bater no prefeito manga. Nós temos isso em outros municípios também. Por quê? Muita gente, às vezes a distribuição não é suficiente não compra o número adequado, ou o estoque não é bem controlado, então está acabando, não viu o que está acabando, quando acaba vai correr para comprar. Então há defeitos no fluxo que a gente tem, não, não sendo responsabilidade da DRS, mas a gente tenta ajudar os municípios em dando opiniões, sugestões para que isso melhore. A gente espera que essas situações sejam resolvidas, as pessoas trabalham para resolver isso mas a gente cobra para que a gente possa ajudar. Eu não posso interferir diretamente, mas a gente tenta ajudar da melhor maneira possível.
0: Esse é um caso que já amenizou bastante essa questão dos medicamentos? O senhor percebeu então, isso?
1: Dado do alto custo, melhorou. Né? Há possibilidade de melhorar mais? Ah, já tem vários projetos para que isso melhore. Até a ampliação lá da farmácia de alto custo dentro do conjunto. É lógico que, como falei, o trabalho é de parceria. Uhum. Nós trabalhamos com com parcerias, a DRS não vai lá e, e põe o pé na porta, ah, vai ser assim, não, 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 a gente senta, conversa, bate papo e tenta achar os melhores caminhos possíveis, e estamos conversando com o CHS já há um bom tempo e conseguindo fazer essas melhorias, então o centro de convivência já foi, é, já existe, o melhor atendimento ali, e nós estamos estudando agora a possibilidade de ampliação do local da farmácia de alto custo.
0: A burocracia às vezes atrapalha um pouco, doutor? Ou é necessária essa burocracia quando se fala que então. é o dinheiro do contribuinte sendo empregado, devolvido a ele em forma de medicamentos, por é, exemplo?
1: A gente tem que separar. Existe uma burocracia que é adequada para evitar desperdícios e mau uso do dinheiro público. Essa burocracia tem que ser respeitada para controles e, e proteção. Agora, existe umas outras que chamam de burocracia, mas na verdade não é, são, são situações que as pessoas vão criando no meio do processo, que elas não existem e essas criações novas é que vão prejudicando um caminho que foi estabelecido de uma maneira, mas desvirtua o um caminho e isso causa transtorno, isso não é burocracia, a burocracia é um, um sistema de proteção, essa a gente tem que seguir, normas, regulamentos, leis, mas há, há algumas situações que não tem nada a ver com burocracia.
0: É, o que nós percebemos, acho que teve até entrevista aqui, né, André fazendo foi, acho que o ano passado, nós recebemos aqui nos estúdios o pessoal do Seconce, do próprio Conjunto Hospitalar de Sorocaba, uma ótima intenção de tentar resolver todas as demandas que foram apresentadas, o pessoal corria atrás para tentar resolver mesmo, mas às vezes acaba é, até parando no próprio sistema, né, quer dizer, você tem existem regras que têm que ser cumpridas, né. É. É,
1: a gente volta a colocar, as regras têm que ser cumpridas, mas a gente tem uma, uma, uma conversa que é assim. Às vezes, no, no sistema, é, quem carimba não assina e quem assina não carimba. Né? Então, esse é um problema. Então, a gente tem, às vezes, uma quantidade excessiva de processos que podem ser melhor organizados, reduzidos e uma melhor eficiência. Como é que faz isso? Verificando o problema, revendo o processo e achando
2: novas soluções. Doutor, deixa eu aproveitar e voltar nesse assunto da questão de exames e tudo mais, porque nos tempos pra cá, esses mutirões de exames que têm sido realizados pelo governo do Estado tem, ao meu ver, ajudado bastante a reduzir essas filas, né? É... É uma prática que deve seguir agora no governo Tarcísio, tem sido utilizada também. Aqui em Sorocaba a gente acompanha alguns anúncios do prefeito Rodrigo Mango. O quanto isso agilizou também essas filas e se há previsão de novos mutirões agora também, de alguma especialidade, é, até dentro dessa especificidade, dentro do tratamento da demanda que existe aqui na nossa região. Né? Sim, os mutirões vão continuar tanto
1: é, de, de incentivo municipal e como também do estadual. Existem também algumas, algumas iniciativas da União. Então eles vão continuar. O mutirão é importante para você agudamente diminuir certas filas ou certas demandas. Mas vamos lembrar que mutirão é algo agudo. Eu vou lá, resolvo e paro. O ideal é não ter mutirão. O ideal ah. é a coisa fluir normalmente. Mas quando a coisa começa a represar um pouco, ok. Vamos dar uma, uma limpada na área, vamos fazer um mutirão, diminuir e a gente consegue estabilizar o processo. A, a, a... Quando a gente tem muito mutirão, é porque realmente a coisa está complicada. Então, se a coisa está complicada, tem que sentar na prancheta de desenho, fazer um novo processo para evitar que esses mutirões aconteçam com grande frequência. Por que está que acontecendo agora com grande frequência? Porque tem muita gente parada na fila. A demanda está muito alta. Então, agora, agudamente, temos que resolver o problema. Vamos fazer mutirão para resolver, uhum. mas tem que começar a trabalhar para evitar esse acúmulo de novo, essa parada na demanda.
2: Que tem um ponto muito importante, porque a gente vê que tem vários mutirões sendo realizados até recentemente, mas ao mesmo tempo tem a questão das prioridades. Então são, muitas vezes é dado prioridade para uma determinada especialidade, a outra acaba ficando e acaba represando. Entra num círculo vicioso até de forma involuntária, doutor, por não, conta não disso entra.
1: ou não? Não, não entra. O, 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 um dos motivos de ir visitando as cidades, como a gente está fazendo, é para conhecer essas dificuldades e ver a possibilidade também dessas cidades oferecerem novos serviços ou ampliar os serviços já existentes. Qual é o problema da fila? É que você não tem para onde ir. Uhum. Tá? Então a quantidade aumenta, não tem para onde ir, fica um gargalo. Então, se você aumenta a oferta de serviços, você aumenta o gargalo e aí você tem a possibilidade de mais pessoas serem atendidas de uma forma mais rápida. Então, uma das saídas para diminuir mutirões ou filas é aumentar a oferta de serviços. E é o que a gente tem feito? Visitar as cidades e oferecido a possibilidade ou de criação de
0: novos serviços ou de ampliar os serviços já existentes. Doutor, é, explica para a gente, principalmente para os nossos ouvintes, que a gente recebe muito esse questionamento, quando o prefeito participa, os agentes na área da saúde, quando se fala da central de regulação, CROSS. Ah, tem um paciente que está numa UPH e precisa de uma vaga, uma internação, mas o sistema CROSS ainda não liberou. Como que funciona essa parceria de vagas quando a gente fala do Hospital Municipal, quando é conjunto hospitalar, hospital regional, como que funciona a distribuição dessas vagas? É o sistema, não há possibilidade de fura-fila, o sistema ele é muito correto, é um sistema que vale é, toda a, a nossa confiança, porque a todo momento a gente ouve essa expressão, gente, ó, eu dependo dessa vaga cross e não tenho como mexer nela. Como que funciona essa balança do que é da cidade, do município, do que é do governo do estado?
1: Então, vamos lá. Hoje o CROSS mudou de nome, chama CIRESP, mas ainda permanece o nome CROSS. Tá. CROSS é uma fila, é um sistema, como você falou, é uma fila. Então, precisa de algum serviço. É, você vai incluir esse paciente nessa fila da urgência e emergência para ele ser atendido. Normalmente, a urgência e emergência, se é do município, vai ser atendido pelo município. Nesse caso, CROSS CIRESP acaba indo para o estado, porque precisa de recurso, em outro local ou de algum serviço que pertence ao Estado ou gerenciado pelo Estado. Vou imaginar que tem um infartado, que ele precisa de um serviço cardiológico. O município não dispõe de serviço cardiológico. Normalmente é o Estado que banca esses serviços de alta complexidade. Só que nós temos 48 cidades na região. Então, 48 cidades pedindo um serviço cardiológico. Tem um hospital que é o Adib Jatene e o Santa Lucinda, dois, para atender... 48 municípios. Itapeva também tem um atendimento que é aumentar. Mas concorda que são muito poucos serviços? Então o que acaba acontecendo? Nem todo mundo é atendido no mesmo momento. É. E aí fica aguardando ser atendido. Então não é que está esperando o CROSS. Ele está na fila e existe um médico regulador em São Paulo que vai definir as prioridades. Quem deve ir primeiro e quem deve ir depois. Então não tendo vaga para todos, cria-se uma fila. Esquisito fila na urgência, né? Mas não tem serviço para todos. Então, um dos motivos é tentar aumentar a oferta de serviços na urgência. A hora que a gente conseguir fazer isso e estamos trabalhando para isso, essas filas vão diminuir. Então, quando a gente fala que o paciente está aguardando, não é que o CROS é um tratamento, não é que o CIRESP é um tratamento, ele é uma fila, ele não está sendo tratado. E como é que a gente faz para acelerar isso? Se o município insere o paciente nessa fila, ele tem que cobrar também da regulação agilidade nessa transferência. Não é colocar na fila, vira as costas, agora não é mais meu problema, é do cross, Ciresp, Não, o problema continua sendo daquele município, para que esse paciente seja rapidamente atendido e não deixar, ah, está na fila, agora acabou o meu problema. Não, acabou não. Ele está na fila, ele continua sendo, ainda continua estando no município, continua necessitando de cuidado, agora ele precisa o quê? Conversar com o médico do cross regulador, explicar, ele já mandou a ficha, mas não custa nada pegar o telefone, doutor, está sim, assim, é preciso logo, para mostrar, pro, às vezes, para o regulador, o quão grave é aquele caso, para que ele possa regular da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, volta a colocar, não temos tantos serviços suficientes para a demanda existente. Precisamos
0: aumentar. Só como destaque final, doutor, é, dentro da sua experiência, tanto na iniciativa privada como pública, se cobra muito dos prefeitos hospitais municipais. Se cobra muito dos governadores e nós recebemos o Tarcísio aqui várias vezes durante o período eleitoral. Governador, precisamos de uma ampliação de mais um hospital regional, mais um CHS, mais uma estrutura como a Dibjatene. O prefeito vem aqui, é cobrado, precisa de mais um hospital municipal, enfim. O que, que a, as prefeituras e as cidades estão trabalhando quando se fala da saúde e os seus hospitais? Fazer um, erguer a estrutura, eu acho que não é tão difícil assim. Equipamento, gestão de funcionários e a contratação da equipe no trabalho do dia a dia me parece desafiador.
1: Bastante. Bastante, o, né? O custeio disso é muito alto. Então, é, às vezes o município sozinho não consegue, ele precisa de auxílio do Estado e da União para isso. Mas vamos lembrar, e vou repetir, hospitais são muito importantes serem construídos, mas os hospitais vão cuidar de pacientes de média e alta complexidade. Esse paciente não acorda, com, ele não acorda renal crônico, ele não acorda infartado. Esse paciente tem que ser atendido muito bem na unidade básica para evitar que essas doenças se agravem. E isso vai fazer com que eles tenham menos complicações. E aí a gente não vai precisar de tanto hospital dessa maneira. Então, temos que mudar um pouquinho esse processo. Temos que cuidar melhor do arroz com feijão. E depois cuidar do estrogonofe. E não ficar cuidando do estrogonofe e esquecer o arroz e feijão. Agora, é só isso? Não. Isso faz parte do processo. Mas se a gente não cuidar das doenças lá na atenção básica, Cada vez mais hospitais, cada vez mais UTI, cada vez mais hemodiálise. Então, ou a gente revê esse processo rapidamente, para daqui a 5, 8, 10 anos a gente colher frutos, ou a gente não vai colher tão cedo.
0: A gestão do Tarcísio é uma gestão diferente? O senhor percebeu isso dentro da composição da equipe na área da saúde? As diretrizes passadas ao senhor, temos uma administração diferente da saúde?
1: Olha, nós temos 17 diretorias, departamentos regionais de saúde... Os 17 hoje, diretores são técnicos, que já trabalharam muito tempo na área da saúde. Então isso já muda um pouco o perfil do atendimento. Mas precisamos de equipes, não adianta só o diretor ser técnico. Então as equipes de DRS também tem que ser técnicas. E o IEIT carece hoje, infelizmente, de profissionais em quantidade nas DRS. Como as prefeituras também carecem de funcionários, e, e aí vai à frente. Então, o que a gente percebe hoje do governo Tarcísio, do secretário Eleusis, é a priorização do técnico, para que possa obter maiores resultados. Mas, sem equipe, a gente não vai muito longe, não.
0: A equipe técnica faz toda a diferença e... na leitura da situação, né, doutor?
1: Perfeitamente. Consegue trabalhar e achar melhores caminhos para ter melhores soluções.
0: Eu quero agradecer demais a participação ao vivo do doutor Carlos Eduardo de Moura, mais uma vez conosco aqui. Ele que é o diretor da DRS 16, cuidando de 48 municípios. É Sorocaba, extrapola a nossa região metropolitana. Já esteve conosco aqui na apresentação, já faz um balanço das primeiras medidas e de tantos desafios, hein, doutor Carlos? O senhor falava na primeira entrevista: olha, estou pronto para os desafios e quero enfrentar esses desafios. Inclusive inclusive visitando cada cidade, né, o senhor até comentava que é importante, é, é, a gente percebe muito isso na equipe do Tarcísio, ele sempre falou isso pra gente, olha, a minha equipe é equipe na rua, não é equipe de gabinete não, é visitando as cidades e pelo jeito tá batendo exatamente com o seu perfil também, né, doutor?
1: Perfeitamente, perfeitamente, porque as estatísticas nós temos, mas a gente precisa ver a realidade também.
0: Conhecer, né, ir até o local, né, isso. Con conversar com as pessoas isso, é importante, perfeitamente.
1: Né? perfeitamente.
0: Doutor Carlos, boa sorte na sequência, o espaço está sempre aberto, é sempre muito bom recebê-lo, até porque a gente percebe aqui nas demandas na área da saúde, a população quer esse contato direto e nada melhor do que o rádio-jornalismo para proporcionar esse encontro do senhor direto com a nossa população. Boa sorte na sequência.
1: Muito obrigado e estamos à disposição.
0: Doutor Carlos Eduardo de Moura, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.